1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 11.05.2019. Als Wiener Bürgermeister ist Michael Ludwig in der österreichischen Politik ein wichtiges Gegenüber zur türkisblauen Bundesregierung. Die Städte sind nicht nur in Europa die Zentren der modernen Entwicklung. Wohin unsere Gesellschaften gehen, wird im städtischen Raum entschieden. Dementsprechend hart tobt der Kampf um die politische Führung. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt stellt sich Michael Ludwig im großen Interview den Fragen von Falter-Chefreporterin Nina Horacek und Falter-Herausgeber Armin her. Aus der Falter Werkstatt stellen wir das Interview nur unwesentlich gekürzt online. Das Klappern von Gläsern und Kaffeetassen ist die Hintergrundmusik im journalistischen Alltag. Aufgenommen wurde das Gespräch im Büro des Bürgermeisters im Wiener Rathaus am 30. April, also am Tag vor dem 1. Mai. Auf den traditionellen Maiaufmarsch der Wiener Sozialdemokraten bezog sich die erste Frage von Armin Thurnherr an Michael Ludwig.
1: Zum Maiaufmarsch müssen wir gleich eine technische Frage stellen. Morgen. Morgen ist ja der erste offizielle und da gibt es ja auch das rote Tuch. Es ist ein sogenanntes Winktuch. Ja. Wird das, das ganze Jahr in einer Kassette auf, aufbewahrt und um nur am ersten Mai dann? herausgeholt oder wie ist das? Na, das habe
3: ich natürlich immer zu Hause liegen und verwende es wirklich immer am 1. Mai, ist richtig, ja. Ich habe verschiedene Varianten, ich habe ein einfärbig rotes Tuch, ich habe eines mit den drei Pfeilen und dem Kreis, der diese drei Pfeile umschließt, also ich habe mehrere verschiedene Varianten.
0: Und wer hat Ihnen das geschenkt?
3: Ja, manche habe ich schon Jahrzehnte, also ich habe verschiedene, wie gesagt, manche sind neueren Datums, manche sind schon... Wie viele gibt es da? Na, verschiedene Motive gibt es nicht übertrieben viel, also da habe ich wahrscheinlich nur drei verschiedene Motive, aber ich habe verschiedene, aus Ein verschiedenen Epochen. Ein kleines Winktuch schreien.
0: <lacht> schreien. Und wer, von wem haben Sie Ihr erstes Winktuch bekommen?
3: Ähm, naja, ich habe schon als Kind äh, gewunken, allerdings noch mit Fähnchen. Also mhm. wir, wir haben ja damals auch diese Fähnchen mit den drei Pfeilen und dem... Kreis gehabt. Winktuch habe ich dann eigentlich erst so richtig verwendet, äh, wie ich dann meinen Platz auf der Tribüne gefunden habe.
0: Da kriegt man dann zum, zum Platz dazu das erste Winktuch von der Partei geschenkt? oder wie? Äh, ja,
3: habe ich von der Partei geschenkt bekommen, ja. Aber ich habe ja auch in meiner Sektion noch äh, gemeinsam mit vielen Genossinnen und zum Teil auch Genossen Rote Nelken äh, händisch gemacht für den für den 1. Mai, wie ich in der Sektion begonnen habe zu arbeiten, also vor ungefähr fast 40 Jahren. Und äh, da haben wir für den 1. Mai noch die Rosen gemacht. Wir haben es aus Papier gemacht, aber es gibt besondere gehäkelte zum Beispiel, da habe ich auch einige, die ich im Laufe der Zeit äh, in Sektionen oder bei den verschiedensten Organisationen gekauft habe. Was natürlich immer gleichzeitig
1: auch ein bisschen eine Spende für die jeweilige Sektion ist. Was gibt es denn sonst noch an wichtigen Ritualen, das man beachten muss? Was darf man, was darf man auf keinen Fall zu Hause vergessen?
3: Na, ich habe immer mit natürlich das 1. Mai-Abzeichen, dann immer eine, eine rote Nelke, entweder gehäkelt oder aus Papier, das Winktuch und in den letzten Jahren natürlich auch immer eine rote Krawatte.
0: Und was war Ihr erster? wann war Ihr erster Mai-Aufmarsch?
3: Ja, sicher also als Kind. Also, ich war mit meiner Mutter, die war mit mir im Kinderwagen am 1. Mai. Also das ist sicher ja schon 50 Jahre in der kind.
0: Und wie oft haben Sie geschwänzt?
3: Ich glaube, in den letzten 40 Jahren kein einziges Mal. Vielleicht als, als Kind war ich vielleicht nicht immer mit dabei. Und als, Jugendliche, na, als Jugendlicher glaube ich schon. Also die letzten 40 Jahre war ich, glaube ich, ziemlich immer.
1: Okay, jetzt ein Jahr ein Jahr Bürgermeister Ludwig ist ja gleichzeitig, hm? so ungefähr. Noch nicht vor, ganz aber fast. Aber fast, ja. Ja, aber fast ne? Diesmal
0: sind wir vor Österreich, oder? <lacht> ne.
1: vor, immer vor dem Ereignis. <lacht> aber trotzdem haben sie ein bisschen Zeit, Bilanz zu ziehen wahrscheinlich, auch am 1. Mai, aber, aber grundsätzlich, oder? Was, was, was war eigentlich der größte Erfolg und was war der größte Misserfolg in diesem Jahr? Kann man das so? Kann man das schon so sagen? Oder schaut man da noch gar nicht so zurück?
3: Als größten Erfolg empfinde ich, dass es gelungen ist, die SPÖ Wien zu einen und sie zu einer sehr schlagkräftigen, auch auf die kommenden Herausforderungen vorbereitenden Organisation zu machen. Und das habe ich am Parteitag vom Samstag sehr stark verspürt, dass es da eine Geschlossenheit gibt, die schon seit längerer Zeit nicht. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, um auch Wahlen zu gewinnen.
1: Wie spürt man das?
3: Nur zum einen in den Wahlergebnissen am Landesparteitag, zum anderen aber auch, dass das Miteinander ein sehr starkes ist, inhaltlich, aber auch in der Zusammenarbeit. Und da ist es, glaube ich, gemeinsam gelungen, das ist nicht nur mein Werk, sondern da haben alle wirklich mitgetan, dass wir vielleicht manche Differenzen, die es gegeben hat, dass wir die ausräumen.
0: Sie haben es am Parteitag angekündigt oder gesagt, dass die SPÖ Wien eine Kampfmaschine sei. Und? Davon merkt man weil es im EU-Wahlkampf irgendwie nichts. Ist. ist da der Motor noch nicht gestartet? Oder?
3: Na, ich glaube, dass wir äh, auch im EU-Wahlkampf uns gut einbringen werden und äh, insbesondere das Spitzentour Evelyn Regner und Andreas Schieder stark unterstützen werden. Wir merken auch sehr viel Zuspruch bei den verschiedensten Verteilungsaktionen, die wir auch für den Europawahlkampf schon gemacht haben. Wir machen ja sehr viele Diskussionsveranstaltungen, zuerst innerhalb der SPÖ und dann ganz stark nach außen natürlich. Und da merken wir schon, dass zum Programm, aber auch zur Liste für die Wahl, dass es da sehr starke Zustimmungen in der Bevölkerung gibt. Also ich bin überzeugt, dass wir in Wien ein sehr gutes Ergebnis für die Fraktion erzielen werden.
0: Aber jetzt haben wir eine Situation, dass wir eine türkis-blau oder schwarz-blaue Bundesregierung haben, es wird quasi gekürzt und so weiter, Stichwort Mindestsicherung und so, und man hat trotzdem das Gefühl, dass die SPÖ einen kometenhaften Aufstieg der Sozialdemokratie sehe ich jetzt nicht sondern ähm, das, das da ist immer noch Sebastian Kurz.
3: Ja, das wird aber zum Teil auch ein bisschen herbeigeschrieben. Also es ist ja nicht ganz klar erkennbar, worauf sich dieser Mythos stützt, denn auch wenn man sich die jetzige Steuerreform anschaut, da ist ja viel angekündigt und wenig umgesetzt. Aber ich denke, dass die letzten Ergebnisse zum Beispiel bei der Arbeiterkammer, wo ich ganz deutlich gezeigt haben, dass die Sozialdemokratie insgesamt, auch wenn das ein Erfolg der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter war, aber dass die Sozialdemokratie insgesamt da schon eine, eine starke Unterstützung auch in der Bevölkerung erfahren hat, denn von einem schon sehr guten Ergebnis bei der vorletzten Wahl noch einmal zuzulegen, nämlich in ziemlich allen Bundesländern, auch in Wien, und auch äh, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, äh, das war schon eine, eine wirklich tolle Sache. Und da kann man den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern nur gratulieren.
1: Okay, aber sozusagen der Kampf um Wien, denn der ist ja deutlich ausgerufen. Ne? Also es ist ja... Das war jetzt, wenn man es jetzt vergleicht mit den Schüsseljahren, eigentlich so, dann, dann hat man jetzt das Gefühl, die wollen auch in Wien jetzt endlich mal die Machtverhältnisse ändern. Ja? Das, das ist ganz klar die Ansage, das war, da, war damals eigentlich zwar Sprechblase Heider, aber in Wirklichkeit war nicht, war nicht so viel dahinter. Ne? Das ist jetzt ein bisschen anders. Und, ist das Gefühl dann dass dagegen, dass es Wien sozusagen profitiert, weil es der Gegenpol zum, zu diesem türkis-blauen Schlamassel ist? Ist, ist das Gefühl dass wirklich da? Ich habe es nicht so Na Naja, aber bleiben wir doch
3: historisch ein bisschen korrekt. Hm. Wie war denn das noch 2000? Also bei der Wahl 2002, also nach Knittelfeld, war ja Schüssel nicht demontiert, im Gegenteil. Da hat der Schüssel das für die ÖVP beste hm. Ergebnis erzielt. Also in, in einer ähnlichen. Bewegung befindet sich derzeit der Bundeskanzler
0: Kurz. Ja, wobei die Ö- Ö- FPÖ aber nicht so abstürzt wie damals. Also das muss man auch sagen, naja, das es gibt ja auch
3: noch, vielleicht noch kein Knittelfeld. Ja? Also das war ja mit ein <lacht> Grund, dass sich die FPÖ heute auch von jener im Jahr 2000 deutlich unterscheidet. Also es ist, hat sich sicher das Personal professionalisiert, das ist sicher ein Unterschied zu 2000. Es ist insgesamt die Koalition besser vorbereitet als im Jahr 2000. Das muss man sagen, es gibt offensichtlich bis jetzt keine größeren Korruptionsfälle, wie das im Jahr 2000 und folgende sehr unmittelbar der Fall war. Aber das, was es natürlich jetzt auch gibt, ist erkennbar, dass die FPÖ sich von rechtsextremen Gedankengut zumindest nicht in ihrer Gesamtheit lösen kann. Und dass es diese fast täglich auftretenden sogenannten Einzelfälle gibt, die sich mittlerweile auf, glaube ich, 126 summiert haben.
0: Aber was ist auch Zurück
3: gezählt. Nein, es gibt eine, eine Aufstellung äh, von äh, vom österreichischen Mathausen-Komitee, ähm, das in Kooperation mit Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes allerdings muss man sagen, bis zurückreichend ins Jahr 2014 126 Fälle aufgelistet hat. Manche, die in der Öffentlichkeit bekannter geworden sind, manche, die um nichts geringer verwerflich sind, aber gar nicht so stark das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, aber in Summe natürlich zeigen, dass es sich da nicht um Einzelfälle handelt, sondern dass das schon ein Gesamtproblem der FPÖ ist.
0: Aber wenn das so klar ist, warum tut sich dann die Sozialdemokratie so schwer und ringt immer um diese Linie, wie umgehen mit der FPÖ, das ist ja die rote Gretchenfrage. Und um Sie zu stellen, sind, sind Sie Team Schieder oder Team Ziel?
3: Naja, ich stehe im Team der SPÖ Wien und wir haben eine klare Entscheidung getroffen, dass es in Wien und wir entscheiden jetzt für die Situation in Wien, dass für uns, und da gibt es einen eindeutigen Parteitagsbeschluss, eine Kooperation und eine Koalition mit dieser FPÖ nicht in Frage kommt.
0: Das Aber wie, wie erklärt man jemandem, der SPÖ wählt, dass was in Wien gilt, im Burgenland nicht gilt? Also gibt es da keine Linie, gibt es da keine Lösung? oder wie, wie
3: Nein, Ich, äh, ich sehe da, seh da deshalb äh, auch starke regionale Unterschiede, weil sie die jeweiligen Landesparteien ja auch anders gerieren. Äh, die burgenländische FPÖ scheint offensichtlich eine zu sein, die von diesen... Äh, Erscheinungen weniger betroffen. Ja, diese so
0: Abspaltung, Landtag. das ist ja Teil von der Partei. Nein, gar nicht, meine, aber es sind
3: eigentlich in der Zeit, in der die Koalition mit der SPÖ besteht, keine dieser Einzelfälle in Burgenland bekannt geworden. Und äh, in den letzten Jahren hat es eine größere Aufregung gegeben. Äh, wegen Devontalien, die aus der NS-Zeit stammen. Und das waren aber ÖVP-Gemeinderäte und nicht von der FPÖ kommend. Also von daher mache ich jetzt den burgenländischen Freunden da keine Vorschriften. Die werden aus ihrer Situation heraus das am
0: besten entscheiden. Ich könnte auch sagen, wer schweigt, stimmt zu. Also eine große Distanzierung der FPÖ-Burgenland von Strache, Gudeus und Co. Habe ich auch nicht ja, gehört.
3: aber jetzt muss ich schon sagen, also man sollte jetzt nicht aus dem Problem, dass der Bundeskanzler Kurz mit seinem Koalitionspartner hat, ein Problem der SPÖ machen. Also ich finde, man sollte immer die Probleme dann thematisieren, wenn sie auftreten. Wenn in der, Burgen, wenn in der burgenländischen Regierung so etwas auftreten würde, dann sollte man den Landeshauptmann mhm. Toskut fragen, was er zur Koalition sagt. Aber das ist nicht der Fall. Die Fälle treten auf, die... Der Vizekanzler Strache in der Koalition, in der Bundeskoalition zu verantworten hat, und dort ist gefordert der Bundeskanzler Kurz und nicht der
1: Landeshauptmann Toskosil. Okay. Und Linzer, auch nicht der Landeshauptmann Ludwig. Der Linzer Bürgermeister hat auch schon seine Probleme ja. <lacht> diesbezüglich. Ja, ja, dann muss er für sich dort. Ja, seine, der seine, der hat seine Villa, ne, mit der müsste ja er eigentlich fertig werden. Ne, also.
3: Er muss dort entscheiden, ob die, die Fälle so gravierend und schwerwiegend sind, dass sie eine Koalition mit der SPÖ möglich machen. Aber ich finde, das wird jeder vor Ort direkt entscheiden. Da mache ich keinen
1: meiner Kollegen irgendwelche Vorschriften. Ich würde mir ja auch nicht vorschreiben lassen, von anderen Landeshauptleuten wie in Wien zu regieren. Aber die SPÖ hat natürlich insgesamt das Problem, auch im Bund. Ne? Die, die Kurzgeschichte geht ja so, also die SPÖ wollte ja mit uns nicht regieren und deswegen mussten wir mit der FPÖ regieren. Ja,
3: das ist aber... Geschichte, das in den, die ÖVP setzt. Ich sage jetzt, so erzählst, so erzählt. Ja, das ist aus unserer Sicht anders, aber man kann das schon machen, um die eigenen Handlungen zu argumentieren. Aber das hat ja nicht zwingend was mit der historischen Realität zu tun. Also die SP wäre schon als Nummer zwei in die Regierung
1: gegangen. Also ihr hätte dafür plädiert, ja. Hm. Jetzt ist, die, ist diese rot-schwarze, schwarz-rote Koalition, ist die ist die ungerecht bewertet, weil die wieder so dargestellt als wäre so quasi das größte Unglück für Österreich, der Stillstand und quasi also noch besser Cola oder vorher. Das weiß man nicht genau, was jetzt so schlimm wäre. Also es war so ein, ein maximales Unglück, das abgeschafft werden musste.
3: Das sind natürlich, wenn eine Koalition über einen langen Zeitraum regiert, dass sich Abnützungserscheinungen ergeben, ist klar. Aber es hat ja dann in der Koalition also den Versuch eines Neustarts gegeben und ich finde es äh, ein bisschen ungerecht, wenn jene, die diese Neustart boykottiert haben, dann sagen, das ist nicht gut gelaufen. Das kann man ja jetzt in einem aktuell erschienenen Buch lesen, und das sind Personen, die nicht aus der SPÖ kommen, die das so darstellen.
1: Und stimmst du dem zu, denn der Einschätzung des Mitterlehner, dass Österreich auf dem Weg in den Autoritarismus ist?
3: Naja, es gibt, wenn man sich unsere Nachbarländer anschaut, durchaus die Gefahr, dass es solche Entwicklungen gibt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir schon knapp davor sind, ein autoritärer Staat zu sein. Das glaube ich nicht. Aber dass die Gefahr besteht, dass man eine Kreuzung in einer Kreuzung abbiegt, wo es in diese Richtung geht, das sehen wir, wie schnell das geht, egal ob das in Italien, in Ungarn, in Polen ist, das sind alles demokratische Länder, die aber eine Entwicklung haben, die doch besorgniserregend ist.
0: Und wie nah an dieser Kreuzung sind wir in Österreich?
3: Naja, ich hoffe, dass es gelingen wird, auch in der öffentlichen Diskussion, die Bundesregierung darauf aufmerksam zu machen, dass es keine gute Entwicklung ist, und zwar in allen Bereichen. Das gilt natürlich für den Umgang mit Minderheiten der Umgang mit der Opposition, mit anderen Parteien, mit Religionsgemeinschaften, aber insbesondere auch mit den Medien und das, was wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben, im Umgang mit Mitglieder der Bundesregierung oder mit Mitglieder von Parteien, die die Bundesregierung <lacht> mit Medienvertreterinnen und Medienvertretern ist schon zum Teil besorgniserregend, weil es zum Teil eine andere negative Qualität ist, die wir sonst in der Zweiten Republik in dem Ausmaß nicht gewohnt waren. Zum Beispiel... Interviewern Konsequenzen angedroht werden oder wann Interviewer verglichen werden mit dem Volksgerichtshof und vieles andere mehr, dann ist das schon ein Umgang, der nicht getragen ist von der Wertschätzung, die es eigentlich zwischen Politik und Medien geben sollte.
1: Was wird die SPÖ tun, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verteidigen, der offensichtlich da zumindest sturmreif geschossen wird, um es in der Terminologie zu sagen. Also ich habe mich da auch als Landesabmann zu Wort gemeldet, auch in der Frage, ob die
3: Gebühren abgeschafft werden sollen und eine Budgetfinanzierung durch den ORF, für den ORF zu erfolgen hat. Und ich versuche da auch zu werben, auch im Rahmen der Landeshauptleutekonferenz, und wir sind uns da, glaube ich, parteiübergreifend ziemlich einig, dass wir das nicht wollen. Also es geht natürlich immer darum, in der Politik auch zu überzeugen und Argumente anzuführen, aber ich denke, dass der OF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch in Zukunft so unabhängig sein soll, auch wirtschaftlich unabhängig sein soll, dass er nicht von einer Bundesregierung
1: oder einer Mehrheit im Nationalrat abhängig ist. Und da die Landeshauptleute noch die Stellung, die Sie hatten, weil die Kurzansage war ja, wir reformieren Österreich, dass diese, feudalen, äh, diese föderal, föderalistischen Hemmnisse... Ja, <lacht> falscher Versprecher. <lacht> ja, es, ja, aber es, war ja, es, es, hat ja, es hat ja vielleicht auch was damit zu tun. Ne? Also die Landeshauptländer sind natürlich auch Feudalfürsten in einer gewissen Weise. Ich glaube, da hat sich das Stil aber auch sehr geändert. Ich glaube, in der jetzigen...
3: Generation der Landeshauptleute ist sehr stark mit Managementfunktionen verbunden und weniger mit Repräsentationsaufgaben. Also ich glaube, da hat sich auch sehr viel geändert. Also das vielleicht früher existierende Erscheinungsbild ist da in einem Wandel begriffen. Aber wir sind nach wie vor überzeugt, dass es gut ist, auch unmittelbar sehr nahe bei den Menschen Entscheidungen zu treffen und da ist der Föderalismus sicher eine gute Möglichkeit. Also der wird jetzt nicht so schnell ausgehebelt durch Blau. Naja, die Gefahr besteht natürlich, wenn man sieht, wie schnell die Selbstverwaltung verändert und abgeschafft worden ist im Bereich der Sozialversicherungen. Das war auch eine tragende Säule der Zweiten Republik, wie sehr die Sozialpartnerschaft eingeschränkt wird, insbesondere der Einfluss der Gewerkschaften, ist das natürlich eine Gefahr, die besteht. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch parteiübergreifend die Landeshauptleute erkennen, dass sie nur gemeinsam, Stark sind auch gegen Bestrebungen einer Zentralregierung, der Einfluss zu nehmen.
0: Da scheint sich ein bisschen so eine Achse mit dem Westen zu bilden, oder kommt das nur mir so vor? Also, das war doch jetzt sehr oft, dass vor Adelberg, Salzburg, Wien da durchaus ähm, Gegenpläne der Bundesregierung aufgetreten sind, sei es im Bereich ähm, Asylwerber, die 1,50 Euro kriegen sollen. Wie gut trägt diese Achse?
3: Die entsteht natürlich deshalb, weil wir auch, wie gesagt, über die Parteigrenzen hinweg erkennen, was die Menschen unmittelbar vor Ort brauchen. Also wir sind ja nicht wie vielleicht eine Bundesregierung relativ weit weg von den Betroffenen, sondern sehr nahe. Das gilt für die Bundesländer genauso wie für die Städte und Gemeinden. Ich bin ja auch Präsident des österreichischen Städtebundes und gemeinsam mit dem Gemeindebund vertreten wir ja auch die, wenn man so will, nächste Ebene, die in der Bundesverfassung geregelt ist. Und ich denke, dass das sehr nahe an den Menschen agierende in der Politik etwas ganz Wichtiges ist. Und das wird das sehr schnell erkennen, wenn Entscheidungen, die in einer Zentralregierung getroffen werden, nicht richtig laufen.
1: Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage zur FPÖ. Ist es... So ist es als politische Agenda genug, dass man sich sozusagen von der FPÖ abgrenzt? Durchaus ist auch selber so eine, eine, eine Geschichte, vor der Bürgermeister wurde es, wurde ja gesagt, Ludwig ist derjenige, der mit der FPÖ dann eine Koalition bilden wird. Das dürfte jetzt eher gegessen sein. Aber, aber als Thema ist es ja noch immer so, so dass, wie sagt man. Ja, das ist das ja der große politische Fetisch. Ne? Wie hältst du es mit der FPÖ? Und eigentlich Politik in Österreich wird immer über die, über die Beziehung zur FPÖ und alles reibt sich an der FPÖ. Ja, da muss ich aber relativierend jetzt darauf hinweisen, dass ihr mich dazu
3: gefragt habt. Also ich von Nein. mir aus hätte jetzt nicht begonnen, mich von der, von der, mit der, durch die FPÖ zu definieren, weil ich gebe da völlig recht. Es ist immer die Aufgabe einer jeweiligen Partei, die eigenen Ziele zu beschreiben. Und anzustreben, Aber es ist immer bei jedem Interview, jetzt nicht nur bei diesem, sondern auch bei anderen sofort immer die erste Frage, wie hältst du es mit der FPÖ? Also das ist ja etwas, was man der SPÖ immer so quasi gleich als Spiegel vorhält und als ein Hauptthema in die Diskussion einbringt.
0: Ja, aber es gibt ja auch so politische Entwicklungen auch in, in Wien, die, wo man sich diese Frage stellen kann. Also nehmen wir zum Beispiel mal diesen Wien-Bonus. Also ja. wer länger in Wien lebt, ja. hat, kriegt schneller ähm, das Anspruch auf eine Gute Sozialwohnung. Sache, ja. Was was unterscheidet das eigentlich von dem FPÖ-Slogan unser Geld für unsere Leute? Das ist doch auch irgendwie unsere Leute zuerst.
3: Naja, aber da ist doch einmal der springende Punkt, dass man definiert, wer ist unsere Leute? Und das ist ja der gravierende Unterschied zur FPÖ. Ich mache ja keinen Unterschied zwischen Bevölkerungsgruppen so wie die FPÖ, sondern bei mir ist das ja ein gewisses Ordnungsprinzip. Und es wird ja, wenn man... Güter verteilt, die beschränkt vorhanden sind, egal ob das Arbeitsplätze, Wohnungen, was auch immer, Subventionen, wird man ja immer ein Ordnungsprinzip benötigen. Man Man könnte könnte die
0: Bedürftigkeit nehmen, zum Beispiel.
3: Das ist ja auch auch ein Kriterium, das einfließt. Mhm. Das wird ja nicht ausgeschlossen, auch nicht beim Windbonus, auch nicht bei der Vergabe von Gemeindewohnungen. Also die soziale Bedürftigkeit wird ja berücksichtigt. Aber als Ordnungsprinzip ist die Frage, wie lange wer in der Stadt lebt und zwar nicht nur die Personen, die hier geboren sind, sondern die auch hier zugewandert sind. Und das löst durchaus auch Verständnis aus bei den Zugewanderten, die sagen ja, warum soll ich jetzt länger warten im Vergleich zu wen, der jetzt ganz neu in die Stadt kommt.
0: Jetzt könnte man aber auch sagen, was kann das arme Kind, das eine Sozialwohnung dringend braucht, dafür, dass die Eltern naja, das noch nicht lange Das arme Kind, da sind. das eine
3: Sozialwohnung braucht, kriegt sie ja. Also eine soziale Bedürftigkeit bedeutet ja ohnehin, und das ist unbehindert von diesem Reihungsprinzip eine, eine besondere Berücksichtigung. Die sind ja davon nicht betroffen, sondern es geht ja um alle anderen, die in der Reihe sind. Und das gilt auch für Menschen, die asylberechtigt sind, subsidiär, Auffällig sind, vieles andere mehr. Aber ich habe das immer verglichen, auch wenn das manchmal wieder so ironisiert worden ist, mit dem Worten bei der Supermarktkasse. Wenn man weiß, man ist in der Reihe und man ist dann jetzt der Dritte und dann der Zweite und dann kommt man dran, ist das Warten noch angenehmer. Also es gibt intransparente Reihungsprinzipien und wir haben sogar in der Zeit, wie ich dort war, in diesen zehn Jahren, weiß ich nicht, was für ganz unterschiedliche Zugänge erfunden und kreiert, um möglichst gerechte Verteilung mhm. zu machen. Wir haben gesagt, wir stellen die Wohnungen ins Internet, immer um 7 Uhr. Jeder, der sich zuerst anmeldet, kriegt die Wohnung. Ja, dann hat sich herausgestellt, das sind natürlich die, die einen Internetzugang haben und die um 7 Uhr nicht daheim sind und noch schon können, die sind, die zuerst dran Jetzt haben andere gesagt, mit Schuldigen, ich muss um sieben nicht arbeiten. Ich kriege nie die Wohnung, die ich haben will. Jetzt haben wir gesagt, okay, machen wir es anders. Wir machen ein wird dann die Uhrzeit äh, variieren, dass es nicht um sieben ist. Man weiß vorher nicht, wann das ist, sondern irgendeine Uhrzeit.
0: Lotterie
3: sozusagen. Ja, genau. Jetzt waren Leute, die den ganzen Tag daheim gesessen sind, die natürlich immer gewartet haben und natürlich die Wohnung gekriegt haben vor den anderen, die gesagt haben, ja, jetzt gehe ich arbeiten, ich kann nicht immer daheim sitzen, ich kriege wieder nicht die Wohnung. Gut. Jetzt hat es dann Verdacht gegeben, dass die, die das eingeben, zu welchem Zeitpunkt, die Beschäftigten, dass die vielleicht mit irgendwem in einer näheren Verbindung stehen und denen sagen, das wird jetzt um 16 Uhr gestellt und um 15 Uhr. Jetzt haben wir das ausgeschaltet, haben wir gesagt, wir machen das durch, einen, durch ein Computerprinzip, dass da überhaupt kein Mensch irgendeine Möglichkeit hat, irgendwas weiterzuhalten. Also allein in der Zeit, wie ich Stadtort war, haben wir das wahnsinnig oft geändert, um ein gerechtes Prinzip zu entwickeln. Und die Gerechtigkeit ist immer ganz schwer herzustellen, man muss sie aber anstreben. Und dann haben wir gesagt, dieses Reihungsprinzip ist zumindest ein transparentes, nachvollziehbares und bietet den Wartenden die Möglichkeit, eine gewisse Berechenbarkeit zu haben. Und auch das Gefühl für alle wir werden alle gleich behandelt und es wird keiner bevorzugt. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Sozialdemokratie gut vertreten kann. Was anders ist es, wenn man sagt, man wählt bestimmte Bevölkerungsgruppen aus. Und das ist ja der Unterschied zum FPÖ-Modell, das im Übrigen meiner Meinung nach auch nicht halten wird rechtlich. Das ist eine Propagandageschichte. Also selbst uns könnten würden es das gar nicht durchsetzen können. Also von daher, glaube ich, haben wir ein rechtlich haltbares, transparentes, sozialverträgliches und gut nachvollziehbares System geschaffen.
0: Ich habe mir vorhin noch die Zahlen angeschaut, wie viel Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter sozialdemokratisch wählen. Das waren bei der Wien-Wahl noch 31 Prozent und mehr als 50 Prozent FPÖ. 2017 bei der Nationalratswahl waren es 19 Prozent, die SPÖ gewählt haben und über, ich glaube 59 oder 53 weit über 50 Prozent FPÖ Warum ist die Sozialdemokratie für Arbeiterinnen und Arbeiter so unattraktiv geworden?
3: Ja, also diese Prozentsätze würde ich mal deshalb ein bisschen anzweifeln, weil es gibt Außer das sind von SORA,
0: die habe ich nicht gemacht. Ja, ich gemacht. mit
3: SORA-Kanalverhältnis. Also ich kritisiere ja Meinungsumfragen, egal von welchem Institut, weil es gibt äh, außer Meinungsumfragen validere Daten und das sind Wahlergebnisse. Und wenn ich mir das Wahlergebnis bei der Arbeiterkammer Wahler anschauen... Aber die Daten
0: waren die Wahltagsbefragung von SORA, also es war jetzt nicht eine ja. Meinungsumfrage, sondern es war am Wahltag die Auswertung.
3: Also ja, aber es ist auch eine Befragung. Ja. Aber ein Wahlergebnis ist, würde ich, ich meinen, noch qualitativ wertvoller. Und das war Ergebnis bei der Arbeiterkammer, wo er hat eines ganz stark gezeigt, welche politische Kraft die Vertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist. Ins, insgesamt und natürlich auch der Arbeiter. Und wenn man anschaut, die sogenannte Arbeiterpartei FPÖ, wo die in allen Bundesländern gegen ist, ist es unter der Wahrnehmungsschwelle. Also was ziehen wir daraus für einen Schluss? Also es kann nicht ganz so dramatisch sein, der Zugang der FPÖ zu den arbeitenden Menschen.
0: Aber sie haben immer noch viel. Keine Frage. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Arbeiter in Massen... Ähm, schauen wir morgen. <lacht>
3: schauen wir morgen da auf diesen schönen Platz, wenn wir da beim Fenster rausschauen. Und äh, ich bin zuversichtlich, dass wir morgen 100.000 Menschen sein werden. Und da wird ein großer Teil Arbeiter sein. Das wird man auch erkennen an ihren Berufskleidungen an ihren Transparenten, also das ist keine Erfindung der spö Schauen wir
0: vielleicht noch ganz kurz auf die Stimmung in der Stadt, Ihr Vizepräsident. Unter,
1: unter, unter morgen werden wir dann keine, also gut, das Interview scheint eh erst in der Woche drauf, leider, aber wir werden dann keine Anti-FPÖ-Slogans hören, sondern wir werden nur die Politik der SPÖ dargestellt finden. Nein, ich glaube, und es ist schon. auch in den Reden, ja. jetzt nicht in die FPÖ, nicht, weil es immer aus die Medien bringen das aufs der ne? Nein, gar nicht. Ich glaube, es wird
3: zwei Dinge geben. Es wird zum einen äh, wird es die Zielvorgaben geben, die sich die Sozialdemokratie setzt und zum anderen, wodurch wir uns zu anderen Parteien unterscheiden. Und ich glaube, dass es auch äh, greifbar ist, dass es einen deutlichen Unterschied in vielen Politikfeldern zwischen der Wiener Stadtregierung und der Bundesregierung gibt. Ich glaube, das kann man an vielen Beispielen festmachen.
0: Ich wollte noch ganz kurz zur Stimmung, ähm, der Wiener Vizebürgermeister Dominik Knepp hat ja vor kurzem ein Bild auf... Ähm,
3: Türkenschanzpark. Ja
0: genau, ich glaube es war auf Facebook oder Twitter, da möchte ich es nicht unterstellen, eins von den beiden sozialen Medien gepostet, von Frauen, die zum Teil Kopftuch tragen und die am Kinderspielplatz mit den Kindern sind und hat dazu geschrieben, das sei kein Fernreisebild, sondern ein, ein paar fremdliche Impressionen aus dem Türkenschanzpark. Gab es dazu dann ein Gespräch von Ihnen mit ihm oder...
3: Nein. Warum sollte es?
0: Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Sie und der Herr Nepp miteinander reden. Da kenne ich mich zu wenig aus. Ja, aber mich hat das ja nicht
3: rasend überrascht. Also Das ist ja nur äh, die, die Grundeinstellung der FPÖ, die ja irgendwie bekannt ist und die wir auch massiv ablehnen. Nur der gravierende Unterschied ist, wenn Sie das ansprechen wollen... Das ist nicht ein Vizebürgermeister, weil ich in einer Koalition mit der FPÖ bin, im Unterschied zu vielleicht anderen Bundesländern, sondern weil das aufgrund der Stadtverfassung so vorgesehen ist, dass eine Fraktion, die ein Drittel der Mandate erreicht, aus eigener Kraft den Vizebürgermeister stellt. Das, was aber sichergestellt ist, dass die nicht amtsführenden Stadträte der FPÖ nicht mit Ressorts betraut sind und von daher auch keine Kompetenzbereiche begleiten. Das ist der aber Unterschied zu anderen Bundesländern, wo es diese Art der Konzentrationsregierung nicht gibt.
0: Aber es ist nicht qualitativ schon ein neuer Schritt, dass man sagen, auf Mütter mit Kindern... Ist? Ja, also aber
3: da gibt's ja, auch hier gibt es ja leider fast täglich Wortmeldungen, die man ablehnen muss. Das tun wir ja auch. Ich meine, wir haben ja auch diesen Umstand kritisiert, auch als Sozialdemokratie. Aber ich glaube nicht, dass es mir gelingen wird den Vizebürgermeister Nep zu überzeugen, genauso wenig, wie es mir vorher gelungen ist, den Vizebürgermeister Kutenos zu überzeugen. Also ich glaube, diese meine pädagogischen Möglichkeiten habe ich anfangs vielleicht überschätzt, aber habe dann sehr schnell bemerkt in der Praxis, dass die leider nicht ausreichen, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Ja,
1: aber was tut man dann? Ignorieren oder...
3: Nein, ich glaube, dass wir alle unsere Möglichkeiten in der öffentlichen Diskussion einsetzen, dass wir uns äh, davon abgrenzen und auch deutlich unterscheiden.
0: Und wie ist Ihr Verhältnis eigentlich zum ähm, FPÖ-Chef Strache? Gibt's da irgendwie... Den kennen, kennen Sie auch noch, wahrscheinlich aus dem Rathaus Nö, ist ja, schon.
3: Richtig. Es waren ja alle irgendwie mehr oder weniger im Gemeinderat. Strache, Kurz, Blümel. Also... Der
0: Kurz nur ganz kurz, oder? Der ist ja, ja schnell wieder verschwunden.
3: Ja, richtig, ja. Aber natürlich die Bilds, also ist ja egal wer es also war, haben ja alle ihren ihren Staat in Wiener Gemeinderat gehabt.
0: Aber ist man dann irgendwie bei Dum mit Strach oder wie, wie rennt das oder ignoriert man sich oder
3: naja, wir haben inhaltlich haben wir natürlich äh, Überschneidungspunkte und da versuchen wir, glaube ich, beide professionell auch damit umzugehen. Wenn es zum Beispiel um die Frage geht von äh, großen Sportevents oder auch äh, Sport insgesamt, ist natürlich eine starke Schnittmenge. Und wir versuchen ja in der Stadtregierung sehr professionell mit diesen Herausforderungen mit der Bundesregierung umzugehen. Leider merken wir halt, dass diese Professionalität von der Bundesregierung nicht immer so gelebt wird, sondern dass es da eine sehr starke Anti-Wien-Stimmung gibt, die heute halt verbreitet wird.
0: Und kriegt der Herr Sportminister echt ein Riesenstadion? Dass er sich wünscht.
3: Naja, wir warten immer noch auf eine Studie, die erklären würde, wozu wir ein neues Stadion in dieser Größenordnung brauchen, denn wir haben ja in den letzten Jahren ja jetzt für die beiden großen Traditionsvereine Austria und Rapid neue Stadien errichtet und es ist mir noch nicht ganz klar erkennbar, was in einem solchen sogenannten Nationalstadion stattfinden sollte. Also von ich noch der Erklärung und auch der Frage, solches Projekt finanziert und vor allem auch in Betrieb argumentiert
1: wird. Die Frage nach dem Du sein da haben Sie jetzt, ein bisschen, genau. also jetzt, also jetzt elegant ein bisschen umschifft, wie ist das persönliche Verhältnis zu,
3: zu Strache? Ja, sehr professionell ja. also. Ich unterscheide generell in der Politik. Ich glaube, man wird keine Zitate von mir finden, wo ich irgendeinen Politiker persönlich attackiert habe. Ich versuche immer zu unterscheiden harte inhaltliche Auseinandersetzungen und nach Möglichkeit keine persönlichen Angriffe unter der Gürtellinie. Ich glaube, das unterscheidet uns auch von der FPÖ, die ja manchmal, wenn ihr jetzt nur daran denkt, dieser komische Kontest äh,
1: äh, welche Politikerin,
3: die attraktivere ist und mit irgendwelchen Schmähbildern. Also das würde ich ablehnen, das verurteile ich bei anderen Parteien und würde natürlich auch nicht selber betreiben. Gut, das muss auch nicht sein, finde ich. Man kann hart inhaltlich diskutieren und muss aber trotzdem niemanden persönlich angreifen.
0: Das Krankenhaus Nord, auf das haben Sie sicher schon gewartet. Dass wir da Nein,
1: eigentlich gar nicht aufgewartet, aber schäme mich auch nicht. Ja, da geht es um den Begriff der politischen Verantwortung. Das ist ja. Ja, also die gibt es da nicht in diesem Fall, haben wir, haben wir gelernt von dem Ausschuss, aber ganz glauben kann man es natürlich nicht, also, dass, dass da, gerade in dem Fall nur das Management schuld sein sollte. Er ja,
3: schuld jetzt woran? Ich glaube, äh, ich bin ja sehr interessiert daran, dass wir äh, dieses Projekt auch zum Anlass nehmen, uns genauer anzuschauen, wie generell bei Großprojekten umzugehen ist. Wir alle wissen... Dass es im Ablauf Verbesserungsmöglichkeiten gegeben hätte und wir reagieren ja darauf. Wir werden vergleichbare Großprojekte in Zukunft anders aufsetzen. Was trotzdem
0: wie anders? Also was, was heißt das? Naja, es
3: war sicher in der Bauaufsicht kann man sicher Verbesserungen durchführen. Nur trotzdem sage ich schon. Also zum einen es hat weder einen Korruptionsfall gegeben. Es hat zum anderen äh, bis jetzt zumindest, außer dass man sagt, die Bauaufsicht hätte man professioneller aufstellen können, ja keine. Äh kein Versagen von städtischen Einrichtungen gegeben, sondern es sind in vielen Fällen private Unternehmen, die herangezogen worden sind, offensichtlich haben die nicht in dem Ausmaß gearbeitet, wie das vereinbart worden. Ja, man man könnte aber auch sagen, die, äh, ja, die
0: rotregierte Stadt baut was und es wird viel spät fertig und es ist viel teurer als versprochen. Und, ähm, ja, man, man
3: könnte auch sagen, dass die rote Stadtregierung verantwortlich ist für viele andere Großbauformen, die im Zeitplan und im Budget sind. Wir haben auch ein Riesenschulneubauprogramm, das ohne irgendeiner Zeitverzögerung und irgendeiner Budgetüberschreitung passiert ist. Und wenn ich denke an einen Riesenskandal, Sanierung Stadtteilen-Bad, was ist da übergeblieben? Das war punktgenau im Budget und das Projekt hat einen internationalen Architekturpreis gewonnen. Das ist monatelang gehandelt worden als Riesen Versagen der Stadtregierung. Ja, das, Ka- das Einzige Haus- war Zeitüberschreitung. Zeitüberschreitung. Ja, da würde ich aber noch abwarten, wie die Gesamtabrechnung ist. Denn wenn ich nur denke, auch dieser ominöse Bauzaun beispielsweise, der immer umgeistert, der ist bis jetzt nicht bezahlt worden. Das ist das, was die Firma will. Aber wird man sehen, ob die überhaupt einen Anspruch haben, nur annähernd das zu bekommen.
0: Und der Energiering, oder wie der Kassner, ist der schon ja, bezahlt? Ja, das oder? ist jetzt
3: das Einzige, was überbleibt. Ich meine, beim Projekt, das über eine Milliarde ausmacht, ich meine jetzt auch 95.000 Euro sind zu viel, wenn es keinen Sinn machen. Aber bei einem Milliardenprojekt, wenn das als einziger Skandalpunkt überbleibt, muss ich sagen, sind wir eh glücklich. Das, was ich nur trotzdem daraus erzielen würde, ist die Frage. Erstens der Baukontrolle, das ist richtig, dass man diese äh, Projekte anders begleitet, wobei auch da sagen muss, es hat damals die Empfehlung gegeben, dass man eben keinen Generalunternehmer heranzieht, sondern eine äh, Ausschreibung je nach Gewerke macht. Ja. Ich meine, dass man das heute nachträglich anders sieht, ist auch gut, aber dann sollte man sich auch einmal darauf verständigen, was die bessere Variante ist. Und das, was ich finde, was besonders interessant wäre, auch für folgende Großprojekte, ist, dass wir in der öffentlichen Hand generell andere Rahmenbedingungen haben wir in der Privatwirtschaft. In der Frage, wie ausgeschrieben wird und, und, und. Und wenn es zum Beispiel jetzt ein Problem bei einem privaten Unternehmen gibt, wie zum Beispiel im konkreten Fall mit der Fassadenfirma, die in Konkurs gegangen ist und wir neu ausschreiben müssen und dadurch eine, eine Verlängerung der Bauzeit haben, dann muss man halt auch sagen, wer dann wirklich die Verantwortung trägt. Ist es die Verwaltung in der Stadt? Ist es eine politische Verantwortung? Oder ist das ein Versagen des jeweiligen Unternehmens? Und der nächste Punkt, der für mich interessant ist, ist, wie berechnen wir solche Großprojekte? Unser Problem in der öffentlichen Hand ist ja, dass wir die im Regelfall bewilligen im jeweiligen politischen Gremium, wie zum Beispiel im Gemeinderat, zum Zeitpunkt der Baukosten, wenn dieses Projekt begonnen wird. Wir alle wissen, dass bei einem Großprojekt wie einem Spital, einem sehr komplexen Projekt, die Bauzeit einfach so lange andauert, dass die Baukosten am Ende des Projekts unter Garantie in einem größeren Ausmaß sind. Du kannst ein solches Projekt, das länger dauert, und es ist ein Spital und ein komplexes Projekt, wirst du nie zu den Kosten, die beschlossen sind im Gemeinderat am Beginn realisieren können, weil die Baukosten insbesondere in den letzten Jahren so stark gestiegen sind, dass die am Beginn des projekts gar nicht voraussehbar sind. Und ich finde, man sollte jetzt das Projekt heranziehen und sollte genau berechnen, wo sind jetzt wirklich die Beträge, die aufgrund eines Fehlverhaltens des Managements zurückzuführen sind und wo sind aber Beträge, die deshalb entstanden sind, weil die Rahmenbedingungen bei der Umsetzung eines solchen Projektes so sind. Das, ist jetzt gar nicht, das hat jetzt gar nicht damit zu tun, dass ich mich mit der Opposition matchen würde oder mit irgendeiner Partei. Es wäre für mich nur interessant, nämlich auch für folgende Projekte und das gilt ja auch für andere sehr komplexe, große Bauprojekte, wo jetzt nicht nur ein Gebäude hingestellt wird, wo so insbesondere auch die Technik, die Klimatechnik und alles eine große Rolle spielt, wie das eben beim Spital der ist.
0: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die U5 mehr kosten wird, als wir jetzt glauben?
3: Ja, da haben Sie völlig recht und das ist der Grund, dass wir einen Baustopp verhängt haben, weil wir gesehen haben, dass die Baukosten überproportional stark gestiegen sind. Wir haben deshalb, und das habe ich auch mit der zuständigen Stadträtin so vereinbart, dass wir ganz bewusst die Bauzeit verlängern, Später beginnen zu bauen, weil die Baukosten derzeit in einer Größenordnung angestiegen sind, die meiner Meinung nach politisch nicht zu so vertreten sind. Und äh, ich will mir nicht nachher wieder den Vorwurf machen lassen, dass die Baukosten so stark überschritten werden, sondern sagen, okay, da bauen wir das um ein Jahr später. Ganz richtig, völlig richtig, was Sie sagen.
0: Sie kriegen ja, weil Sie jetzt gerade die ähm, Stadträtin angesprochen haben, Sie kriegen ja bald eine neue Witzbürgermeisterin. Was wird sich da ändern? Wie gut können Sie mit Birgit Hebern, das ist ein anderer Typ als die Frau Vasilako.
3: Ich kann mit der Maria Vasilakow sehr gut und ich kann mit der Birgit Hebern sehr gut. Wir haben ein Koalitionsübereinkommen, das wir abarbeiten und wir haben vieles davon erledigt. Manches ist noch offen und das werden wir bis zum Ende der Legislaturperiode abarbeiten.
1: <lacht> <lacht> Mit, äh, es gibt ja jetzt diese Initiative, die auch, die auch wieder vom Bund ausgehend äh, auf den Sozi- sozialen Wohnbau gerichtet. Eben eh nicht ganz was Neues, aber jetzt wird es wieder ein bisschen intensiver Eigentumswohnungen zu schaffen ne? also damit quasi den sozialen Wohnbau zu unterminieren Eben. kann man sagen wie siehst du das? wir haben
3: eine lange Tradition im kommunalen Wohnbau auf die wir sehr stolz sind wir beginnen jetzt äh, 100 Jahre Rotes Wien. Ich muss mich gleich selber korrigieren, nicht 100 Jahre Rotes Wien. Es hat zwei brutale Faschismen gegeben, die diese Erfolgsgeschichte unterbrochen haben. Aber vor ziemlich genau 100 Jahren, am 4. Mai 1919, bei der ersten Gemeinderatswahl, ist die Sozialdemokratie mit absoluter Mehrheit ausgestattet worden und hat dann ein wirkliches Erfolgsprojekt gestartet. Und da war der kommunale Wohnbau ein ganz zentrales Element. Und das wir heute 220.000 Gemeindewohnungen im Eigentum der Stadt haben und 200.000 geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen, hat seine Wurzel auch im Roten Wien der Ersten Republik. Aber auch, dass wir in den 80er und 90er Jahren den Versuchungen des Neoliberalismus widerstanden haben, im Unterschied zu anderen Großstädten, und das auch nicht privatisiert haben. Und wir wollen es auch jetzt nicht privatisieren. Und wir werden auch sehr stark darum kämpfen, auch gegen jene Parteien, die das wollen, dass wir diesen kommunalen Wohnungsbestand auch erhalten. Und ich habe erst vor wenigen Tagen eine, eine Studie präsentiert, äh, wo Wissenschaftler sich mit der Frage der Rekommunalisierung beschäftigt haben. Und äh, ich habe immer noch im Ohr eine Formulierung mit äh, Wien ist die Hauptstadt des demokratischen Sozialismus. Welthauptstadt. Welthauptstadt. <lacht> also ich bin so bescheiden, was die immer und äh, ja, und das sollte man auch vertreten. Und diese Studie hat gezeigt, dass in 20 Ländern 700 Rekommunalisierungen in den letzten Jahren stattgefunden haben. 700 Rekommunalisierungen, Im, zum Teil im Wohnbau, in der Wasserversorgung, in der Abfallentsorgung, im öffentlichen Verkehr. Ja, warum? Weil die Privatisierungswelle in den 80er und 90er Jahren dazu beigetragen hat, dass im Regelfall die Investitionen vernachlässigt worden sind und die Tarife und Gebühren höher geworden sind. Das heißt, die Konsumenten haben draufgezahlt und die öffentliche Hand muss jetzt sehr oft mit großen finanziellen Aufwand das wieder zurückkaufen, damit man für die Menschen in der Stadt eine bessere Situation erbeiführt. Das heißt, der Bau
0: macht Retropolitik oder wie? Wenn die das jetzt ja, die machen
3: ganz Retro-Politik, weil ich will gerade die ÖVP immer erinnern an ihren äh, Lieblingsbürgermeister, den Sie immer zitieren aus Wien, den Sie noch gehabt haben, den Karl Oeger, der wegen vielen Punkten zu kritisieren ist, vor allem wegen seinem Antisemitismus, aber ein für die Kommunalpolitik sehr wirksamer Bürgermeister war und damals Kommunalisierungen ganz stark betrieben hat gegen internationale Konzerne, in der Gasversorgung beispielsweise. Also der war damals ein sehr fortschrittlicher christlich-sozialer und da können Sie manche in der ÖVP heute halt ein Beispiel nehmen.
1: Wie siehst du diese Tendenzen in Berlin? Da redet, man ja, da redet man ja um den Wohnungsmarkt in den Griff zu bekommen von Enteignungen, von Enteignungen von privaten Wohnbaug- Wohnbaugesellschaften. Ist da Wien irgendwie ein Vorbild oder spielt da Wien eine gewisse Rolle? Nein, ich bin mit Oberbürgermeister Müller in
3: guten Einvernehmen, aber... Äh, Enteignungen sind, glaube ich, kein wirksames und gutes Instrument, weil man automatisch auch Bündnispartner verliert, mit denen man ja kooperieren muss, um Wohnungen herzustellen. Ich glaube, dass das eher eine Perspektive aus einer Verzweiflung heraus ist, aber jetzt keine wirklich geordnete Strategie. Wir haben unsere Wohnungspolitik über Jahrzehnte entwickelt. Ich glaube, wir unterscheiden uns deshalb von anderen Städten, weil wir eine kontinuierliche Wohnbaupolitik betrieben haben und äh, vom Grund, von der Grundstücksbevorratung bis zum Einsatz der Wohnbauförderung äh, bis zur Kooperation auch mit gemeinnützigen Bauträgern ein sehr gut funktionierendes System aufgebaut haben. der äh, haben. Äh, glaube ich, sind da kein wirksames Instrument, weil du verlierst automatisch Investoren, egal ob das äh, gemeinnützige Investoren sind oder auch Gewinnorientierte. Und die sind in einer gemischt strukturierten Wirtschaft sicher sinnvoll.
1: Sie ist aber, sind aber auf, aufgrund dieses neuen, dieser neuen Wiener Gesetzeslage bei der, der Grundstücksbevorratung ja. ist nicht ausgeschlossen möglich geworden. Da war sogar der Christoph Korher ein treibendes Element. Ja, aber unter ganz speziellen
3: Bedingungen und mit Rückerstattung des geschätzten Wertes. Also von daher geht es ja nie darum, dass man Enteignungen vornimmt, die ersatzlos sind, sondern die kosten auch Geld. Ich glaube, das, was uns noch wichtiger ist, was uns jetzt in der Koalition in Wien gelungen ist, dass wir sagen, bei Umwidmungen von Grundstücken gibt es eine Verpflichtung, dass zwei Drittel der Wohnungen gefördert errichtet werden müssen. Das ist meiner Meinung nach ein, ein, auch eine, eine Form der Reduzierung des Zugangs zu Eigentum, ohne dass es eine Enteignung ist, weil natürlich verliert es für den ursprünglichen Grundstückseigentümer einen Wert, aber es ist meiner Meinung nach vertretbar. Und gewährleistet immer noch auch eine gewisse Rendite auch für private Investoren. Und trotzdem ist aber sichergestellt, dass zwei Drittel der Wohnungen unter leistbaren und geförderten Konditionen zu erfolgen haben. Und damit auch sichergestellt, dass wir in Zukunft in Wien genug leistbare Wohnungen haben werden.
0: Ich wollte noch kurz zu Ihrer Parteichefin fragen. Das war ja zu Beginn jetzt nicht gerade eine Romanze, die Frau Randy wagner und Sie
3: mein Gott, eine Romanze habe ich mit meiner Frau gehabt und das war wirklich romantisch, wenn wir man uns im Flugzeug kennengelernt, hat, denke ich immer gern dran, aber in der Politik habe ich generell keine Romanzen, weder mit Parteivorsitzenden noch mit sonstigen Personen. Aber wir haben ein sehr, sehr gutes Einvernehmen, ich glaube, sie hat auch das Gefühl, wie jetzt auch am Parteitag, am Samstag, dass sie sehr wertgeschätzt wird in der SPÖ Wien und auch unterstützt wird. Und äh, wir haben da ein sehr gutes Einvernehmen. Also am
1: Anfang war so das Gefühl, du traust es ja so sie ihr nicht ganz zu, ne? sie ist <lacht> überfordert und so ist es auch in den Medien rübergekommen. Äh, naja, äh, das hat, das war,
3: das, das muss ich ein bisschen näher ausführen. Äh, das war äh, meine Meinung, dass sie nicht äh, den Parteivorsitz den geschäftsführenden Clubvorsitz übernehmen sollte. Und zwar nicht deshalb, weil ich es ihr nicht zutraue, sondern weil das auch vorher niemand gemacht hat, aus gutem Grund. Und sogar Bruno Kreisky, von dem ich bis heute sehr überzeugt bin, ich bin ein Vorsitzender des Bruno Kreisky-Archivs, hat eine geschäftsführende Clubvorsitzende gehabt und keine schwachen. Das war der Bolde Graz, das war der Heinz Fischer und er hat gewusst, warum das Sinn macht und äh, von daher habe ich mich damals dafür eingesetzt, äh, dass äh, Andi Schieder, der ja damals in dieser Funktion war, diese Funktion auch weiter ausübt, oder wenn sie eine andere Person äh, vorschlägt, äh, dass sie sich insgesamt äh, verbreitert, weil äh, es Sinn macht, dass sie sich als Parteivorsitzende vor allem um die Außenaktivitäten kümmert und nicht um möglichst viele interne Sitzungen im parlamentarischen Prozess. Äh, Das war meine Anregung und äh, ich denke, dass das im Wesentlichen ja dann auch so gemacht worden ist, weil der Jörg Leichtfried ja vieles jetzt auch im Parlamentsclub abnimmt und das halte ich auch für eine, eine gute Entscheidung, denn ich glaube, sie wirkt sehr positiv, hat eine sehr gute Ausstrahlung, kommt bei den Menschen gut an und mit dieser Qualität sollte man gut umgehen und sie sollte möglichst stark in der Bevölkerung präsent sein und sie um sich herum Personen haben, Vertraute haben, die im administrativen und organisatorischen Bereich möglichst viel abnehmen.
0: Aber haben Sie das Dazu Gefühl, dass die Bundespartei in der Oppositionsrolle schon richtig gut angekommen ist? Naja,
3: wir haben jetzt eine, insgesamt eine, eine schwierige Phase hinter uns gebracht. Es war doch ein sehr überraschender Vorsitzwechsel. Es war zusätzlich noch der Wechsel von Regierung in Opposition. Das ist für eine Partei, die lange Zeit in der Regierung war, natürlich ein, ein, eine Veränderung der Situation. Wir haben im Parlamentsclub ziemlich genau die Hälfte neue Nationalräte, die sich orientieren und finden müssen. Also, es war schon viel gleichzeitig. Wir haben in Wien, in der SP Wien, eine Mehrfachkandidatur das erste Mal gehabt. Also, es war schon einiges. Wie ist das eigentlich
0: für Sie jetzt, ähm, sagen, Ihren Konkurrenten jetzt am EU-Wahlzettel zu sehen? Denkt man sich da, ja, ich habe es geschafft und er wird verschickt oder?
3: Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, wir haben ein sehr gutes Einvernehmen, wir machen auch jetzt im EU-Wahlkampf sehr viel gemeinsam, ich unterstütze ihn auch, wo ich kann und ich war immer überzeugt, dass der Andi Schieder einer der ganz wenigen Persönlichkeiten ist, nicht nur in der Sozialdemokratie, sondern überhaupt in Österreich, der sehr glaubwürdig in, in der Europäischen Union was machen kann, der seit Jugend, man kann fast sagen seit Kindheit in internationalen Jugendorganisationen tätig gewesen, kennt die Europäische Union sehr gut und wir halte ihn dafür einen sehr qualifizierten Politiker, der nicht nur in der sozialdemokratischen Fraktion in Österreich eine Rolle spielen sollte, sondern wie ich hoffe, auch mit unserer gemeinsamen Unterstützung auch in der Europäischen Union in Zukunft eine größere Rolle spielen soll. Er ist Aber sicher einer der Zukunftshoffnungen für Europa.
0: Aber schafft es die Sozialdemokratie beeindruckend, das zu verstecken, weil die Optik ist, in Wien ist er nicht Bürgermeister geworden, als Clubchef wollte mein haben jetzt, darf auch nach Brüssel fahren.
3: Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Also wie gesagt, er hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein sehr guter Europapolitiker ist. Also das hat er ja nicht neu begonnen. Da hat er sehr viele gute Kontakte, die er jetzt auch einsetzt. Er macht es auch im Wahlkampf sehr glaubwürdig. Also ich sehe da. Und dass wir Erfahrung gesammelt hat in der Kommunalpolitik. In der Bundespolitik und diese Erfahrungen jetzt dann auf europäischer Ebene einbringt, heute für einen großen Vorteil. Gilt im Übrigen auch für andere. Also wer sich sehr positiv entwickelt hat in der Europäischen Union, das sage ich durchaus auch immer parteiübergreifend, damit Sie sehen, ich bin da nicht immer nur an SPÖ. Äh, Mitgliedschaft äh, gebunden ist der Gio Hahn, der war Gemeinderat bei uns und äh, war Stadtrat bei uns in Wien und hat in seiner Funktion als EU-Kommissar eine besondere Sensibilität auch für die Aufgabe der Städte und Gemeinden entwickelt. Also ich halte es für einen großen Vorteil, dass da die Schieder viel Erfahrung in verschiedenen politischen Ebenen gesammelt hat und das jetzt dann alles nach Europa bringen kann und dort auch unsere Interessen gut durchsetzen kann. Wir haben mich sehr gefreut, dass wir nicht nur in der Mörser-Studie den ersten Platz in der Lebensqualität erreicht haben und bei Economist den ersten Platz Lebensqualität, sondern auch bei der Studie von Roland Berger, der größten Unternehmensberatungsfirma im deutschsprachigen Raum, den ersten Platz unter 150 Städten unter dem Titel Smart City. Mit dem Argument, dass wir eine Gesamtstrategie für die Entwicklung der Stadt haben, im Unterschied zu den meisten anderen Metropolen. Aber da ist Voraussetzung, dass wir überhaupt gestalten können, dass wir überhaupt die Instrumente in der Stadt haben, das auch voranzutreiben. Wenn wir die Stimmen der Jugendlichen hören, die jeden Freitag dort demonstrieren und sagen, wir sollen was gegen den Klimawandel machen, dann sollte man in der Politik überlegen, was kann man in der jeweiligen politischen Ebene tun. Ich versuche das in der kommunalen, im kommunalen Bereich. Da können wir zum Beispiel Landwirtschaft, im Bereich Verkehr, im Modalsplit. Ich glaube, dass wir da durchaus beispielgebend in Wien im Vergleich mit anderen Städten unterwegs sind.
0: Und sind Sie als Wiener Bürgermeister echt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler weiter demonstrieren dürfen am Freitag? Der Bildungsminister sieht das ja irgendwie nicht so.
3: Ja, ich finde, dass es immer gut ist, wenn junge Menschen sich um ihre Zukunft kümmern. Das ist auch eine Frage der Politisierung und äh, dass sie auch ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen und wahrscheinlich lernen sie bei diesen Demonstrationen mehr, als wenn sie zwei Stunden länger in der Schule sitzen. Ich meine, ich würde jetzt nicht äh, automatisch immer sagen, macht alles nur nicht in die Schule aber wenn das äh, darstellbar ist und auch klargelegt ist, dass das natürlich einem, einem gesellschaftspolitischen Anliegen dient, dann finde ich es das gut, dass sich junge Menschen da bereit erklären, sich da einzusetzen. Was
0: war denn die erste Thema, auf die Sie gegangen sind, abgesehen vom Mai auf Marsch, wo Sie nicht gerade von der Mutter mitgenommen wurden, sondern von ja, mir? <lacht> Sie sind treu geblieben.
2: Ja, <lacht> stimmt.
0: 2020 bleibt, auch wenn manche Medien gern früher die Inserate hätten. Ja, Viertag.
3: so war auch Ihr Problem, jenes der Medien nicht meines. Ich bin den Wählerinnen und Wählern im Wort und ich habe immer gesagt, ich werde nicht aus taktischen Gründen einen Wahltermin festlegen, wie das vielleicht andere in der Republik machen, sondern die Wählerinnen und Wähler erwarten sie, dass man arbeitet, wenn man gewählt ist und das tun wir auch. Und wir werden das tun, bis das Koalitionsübereinkommen abgearbeitet ist.
0: Und wenn Sie jetzt die Wahl haben, Blümel, Strache, Gutenus, Nepp, wer sind da Ihr Lieblingsgegner?
3: Mir ist jeder recht.
2: Sie hörten den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig in einem Interview mit Falter-Chefreporterin Nina Horacek und Herausgeber Armin Turnia, das am 30. April im Wiener Rathaus geführt wurde. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Um Österreich zu verstehen und vor allem um die Entwicklung in Wien zu verfolgen, ist der Falter unverzichtbar. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch online bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at Das Abo kostet etwas, das stimmt, aber Abonnements sind das Fundament unserer journalistischen Arbeit. Das Falter Radio ist ja gratis. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Harald List betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten
3: das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.